1: Tisztelettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a mikrofonnál Róna Egon, ez tehát a több-kevesebb, ami gazdasági magazinunk. Először a horgászokhoz szólunk majd, hogyan és mennyiért horgászhatunk. 2024-ben vannak itt egészen friss hírek, vannak nem túlbíztató hírek is, meg vannak jobbak is, ezekről fogunk beszélgetni. Szólunk majd később arra, hogy rákapcsoltak a gyerek szerint a spórolásra a magyarok nagyot esett az energiafogyasztás. 2023-ban volt honnan egyébként, mert kifejezetten pazarlónak számítottunk, de hogy ez például mitől van, attól mert annyira rosszul szigeteltek a házak, olyan rosszak az eszközeink, vagy ilyenek vagyunk mi magyarok, és lámcsak tudunk ezen változtatni, erről is beszélgetünk majd Balogh József energiapiaci szakértővel, aztán arról, hogy a jó árak és a nagykereslet ellenére is csökken a juhok száma. A juhokról szerintem így hétköznapi városi emberként viszonylag keveset szoktunk beszélni, de az ő gazdasági súlyuk szerepük azonnal sokkal nagyobb, mint hogy emellett a dolog mellett elmenjünk, úgyhogy nem is tesszük. És a végére beszélgetünk valakivel, aki a világ tíz legmeghatározóbb közbeszerzés kutatója között szerepel, magyar professzorként ő dr. Tátrai Tünde. Őt fogjuk hívni a közbeszerzés. Na az viszont igazi városi téma, arról oly sokat szoktunk szólni, nem megengedő hangnemben. Most majd megtudjuk, hogy a tudomány erről hogy vélekedik. De akkor először hogyan és mennyiért horgászunk 2024-ben? Dr. Dérrel István a MOHOSZ főigazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Tavaly emelkedett, nem is kevéssel emelkedett az éves területi jegyek ára ezt lehet tudni, és az idei évre sem remélhetnek túlságosan jót a horgászok. Tavaly ez hogy alakult? Mennyivel ledrágább?
2: De ugye minden relatív, hogy mihez képest történik az elremelés. Ugye tavaly több dolog egyszerre sújtotta az ágazatot. Egyrészt mindenki magának érzi a súlyát az infláció kapcsán, a másik pedig a évszázad asszájának apostrofált jelenség együttes hatása volt, ami elremelésre kényszerített minket. Átlagosan, hogyha megnézzük a mostani relatíztó adatok alapján, akkor azt lehet mondani, hogy a 22-es évet tekintve egy 30%-ot meg nem haladó átlagos áremelés volt a rendszerben. Ugye én úgy gondolom, hogy a nem az érdekli, hogy a különböző jogcímek hogyan alakulnak, hanem az, hogy mennyibe kerül neki a horgászat összességében. Ez És ez most, most mennyibe fog kerülni? Ugye
1: ez egy kicsikét területtől is függ, tehát hogy ki hol horgászik, annak megfelelően kell, hogy vásároljon magának jegyet vagy bérletet, engedélyt. Ez most mennyire területfüggő még mindig, vagy mennyire egyenlítődnek ki lassan az árak?
2: Hát kiegyenlíteni azért nem fognak, mert borzasztó különbség van egy-egy vízterület halállománya szolgáltatásai lehetősége infrastruktúrája között. Vannak olyan vizek, még heti hétnobban 0-24-ben üzemelnek, és számos jóléti szolgáltatást, kiegészítő szolgáltatást, őrzött parkolót, stb. biztosítanak a horgászaknak, illetve vannak azok a klasszikus vadvizek, folyóvizek, ahol gyakorlatilag, ha megérkezek a vízpartra, akkor... Ennyiben merül ki a a horgászathoz kapcsolódó negyéb lehetőség. Tehát ilyen szempontból kiegyenlítés nem várható. Viszont a másik oldal a országos jegyrendszer, ugye ezek technikailag összevont területi jegyek, ott egyetlen egy darab területi jegyvásárlással 102 vízterületen lehet jelenleg horgászni. Ez lefedi az ország összes jelentős állami tulajdonban levő természetes vizét. Tehát ez a másik véglet.
1: Hogyha ha azt veszem alapul, hogy a legtöbb ember, aki, aki nem rendszeres horgász, tehát akinek nem az életformája az, hogy van egy kis szabad ideje, és fogja a kis széket, meg a felszerelést, és elindul, hanem ahogy mondta, nyaralunk, vagy éppen egy hétvéget eltöltünk valami víz mellett, és akkor most. Ők meglepődnek azon, hogy mi mennyibe kerül? Mert aki rendszeresen horgászik, nyilván van egy éves bérlete, és az el van még akkor is, hogyha szívja a fogát, amikor ki kell fizetni, de aztán a azt szépen lassan elfelejti. A napi jegyesek hogy állnak ezzel?
2: Tehát, hogy mondjak még egy érdekes adatot, hogyha megnézzük azt, hogy egy éves horgászbérlet milyen arányban van a napi jegyes árakkor, akkor országosan azt lehet mondani, és talán ez sokaknak meglepő, is lehet, hogy 8 és 16 nap között van a, éves díj, a napi egy díjához képest. Tehát úgy gondolom, hogy aki nem rendszeresen horgászik, viszont időszakonként egy évvel egy párszor elmegy, ott már úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy jobban megérintjen a éves területi ennek a vásárlása. Tehát mindig a napi egy a legdrágább, fajlagosan a sor végén levő éves egy a legolcsóbb. A kettő között vannak háromnapos, tíznapos, fél éves jegyek. Jelen pillanatban több mint 1600 féle területi jegy kerül forgalmazásra csak a központi rendszerből, és ehhez jön még az a sok száz fajta területi jegy, ami a kisebb, nem integrált vizeken, magán, tavakon és egyéb helyeken jelentkezik. Tehát forzasztó nagy a választék ilyen szempontból, és Nekem régi veszőparipám, hogy érdemes a horgászatnak informálódni, összehasonlítani az árakat, az árak tudatában a lehetőségeket, és akkor utána dönteni.
1: A hát ráadásul, hogyha valakinek van egy éves bérlete, akkor lehet, hogy sokkal többször kiül, mint hogyha csak a nyaralás néhány napját használja erre, mert ha már van egy bérletem, akkor csak használom. Tehát lehet, hogy egy sokkal, hogy mondjam, több időt elvevő, de mégiscsak kiterjedtebb, teljesebb hobbi lesz ebből, mint amennyi egy-egy nyaralásra jut.
2: Teljesen együtt értek ugye ez, ez forgalmat is generál, illetve a rekreációs tevékenységnek is ugye van egy ilyen látásfokozása ezzel a dologgal. Ugye ez a bérlet meg ugyanaz, mint a mostanában szintén sűrűn felemlegetett autópálya Madrid Szelkesete, hogy ott is a napi, meg az éves bélet számet ha akkor ugye mindig azt mutatja a matek, hogy a leghosszabb időtartamot érdemes megvenni.
1: Ugye volt egy változás, nem tudom, mi ennek a súlya majd elmondja, hogy a korábbi horgász igazolvány helyett ma már Horgászkártya van. Azt kötelező kiváltani?
2: Hát ez egy régi történet a magyar Orgánskártyának a bevezetése. Ugye amikor átalakult a Mohosz, akkor nem volt egy egységes adminisztráció, és kellett egy olyan megoldást találni, amely egy kvázi kócskártya lehet, ami tartalmazta Horgásszemi alapadata, illetve a horgász azonosítót. Ez 2018-ban indult el ez a magyar orgánzkártya történet és az első 2018 és 2019 évben kiváltott horgászkártyáknak az érvényességi ideje az 2024. január 31-é lejárt. Na
1: tessék, jókor kérdeztem.
2: Így igaz, Ez több mint 460 ezer horgászt érint, tehát nem kicsi a szám, és ezzel kapcsolatban született egy új jogszabály, állami horgászokmány szintre emelkedett a magyar horgászkártya, a kiváltása kapcsán az ellenőrzés az a BM központi nyilvántartó adatbázisával kerül letükrözésre, és gyakorlatilag az új horgászkártyák már ezen az ellenőrzési folyamaton átesve kerülnek kiadásra. Szintén újdonság, hogy egyszerre megjelenik a digitális magyar horgászkártya és azáltal már rögtön lehet tovább vásárolni, illetve a postán meg fogják kapni még közkívánatra a plastik alapú hmm. kártyát is a horgászok, ráadásul a 2018-os elszintén.
1: Ha én veszek egy jegyet, folyat. egy horgász jegyet, akkor azt megtehetem nélkül, vagy ha veszek egy jegyet, akkor kapok hozzá egy kártyát is?
2: Attól függ, hogy ki vagyok én, ugye ez nem ilyen filozófiai. <gül> hát ebben az országban ez gyakran így van. <gül> így igaz, de megpróbálom meg is fejteni, ha megengedi nekem, ugye Olyan. a gyermekeknek nem kötelező a horgász kártya kiváltása, de a gondviselő, a szülő eldöntheti, hogy akar egy ilyet a kis sárcnak, mondjuk, mert neki ez egy jó belépő, és akkor el tudja nézegetni. Tehát a gyermekek ilyen esetben kiesnek, illetve kiesnek azok a külföldi állampolgárok, akik Magyarországon horgásznak, de nem akarnak Magyar Horgász Egyesületi Tagságot létesíteni. Van még egy nagyon pici párszázos kör, akik viszont nem akarnak szervezett horgászok lenni, tehát nincsenek benne az Országos Horgász Szövetség szervezeti rendszerében, ez a három részhalmaz az, az ahol nem kötelező a magyar orgász kártya kiváltása, az összes többi esetben viszont igen.
1: Ha én veszek egy jegyet, akkor azon a kérik tőlem a kártyámat. Ha nincs meg a kártyám, vagy ellenőrzik, hogy van-e kártyám. Ha nincs kártyám, akkor felajánlják vagy automatizmus lesz innentől kezdve.
2: Gyakorlatilag az értékesítési pontok döntő többségén, tehát ahol állami orgászidét forgalmaznak, ott kötelező a magyar orgászkártya megújítás vagy új kártya vásárlás lehetőségének a biztosítása. Az mennyibe kerül? Ez 2200 forintot évre. És ebben benne van a ipostázásnak a díja, benne van az öt éves horgász, a biztosítás díja, ezt is sokan nem ismerik ezt a lehetőséget, illetve hát értelemszerűen a gyártási, előállítás és disztribúciós költségek. Gyakorlatilag ez úgy gondolom, hogy különösebb magyarázatot ezzel a csomaggal együtt ez az ár nem igényel.
1: hát ez végül is ahhoz képest, amennyiről beszéltünk az előbb, hogy 100 ezer is drágább lehet egy éves engedély, ahhoz képest ez tényleg eltörpül, viszont valamit. Adis cserébe. Mennyien peczáznak engedély
2: nélkül? Szerintem nagyon drasztikusan csökkent az elmúlt 7-8 évben a klasszikus orforgászok, még inkább az orfalászoknak a száma. Ennek ugye van egy olyan pandantja is, hogy a halőzés, halőzés technikai felszereltsége viszont a közfeladat ellátás keretében jelentősen erősödött. Én úgy gondolom, hogy a azoknak a orforgászoknak és az orforhászoknak a száma, akik ezt rendszeresen űzik ezt a sportot és tegyük három idézőjelben a sportjelzőkre, az biztos, hogy egy százalék alatt van az esforgász létszám alatt. Ha valakit
1: elkapnak, ott most mennyi a büntetés?
2: Hát ez is szerteágazó büntetőtörvénykönyv alapján az orforhászat a szabadságvesztéssel is büntethető. Van is már rá precedens ítélet szintjén illetve bírságot lehet kiszabni a különböző cselekmények elkövetőjére, ennek a nagyságrendjére, ami az én fejemben van halmazatként másfél millió forint rekorder, amit eddig begyűjtött bírságként.
1: Na jó, hát így, ha komolyan belegondolunk, nem nagyon éri meg. Viszont akkor már ha itt tartunk, és mondta előbb, hogy a gyerekeknek például nem kötelező az igazolvány sem. A gyerek, ha kiül, a szokásos gyerekfelszereléssel, tehát ez a, a műanyag tartóra feltekert valamennyi damil, és aztán egy kis horog. Őt ugyanúgy megbüntetik, mintha én a felnőtt, vagy én az apja ott ülök mellette? Vagy hogyan van ez a gyerekek esetében, amikor egy 8 éves gyerek ott ül a vízparton?
2: Hát ugye a, a gyerek az gondvéselő jelenlétében horgázhat főszabály szerint. Ugye mivel ő nem cselekvőképes, Értelemszerűen a büntetésre nem vonatkozik ilyen értelemben. Ha viszont van, aki a felügyelet a gyakorolja, és még a horgászati szabályokkal is tisztában kell, hogy legyen például ő is horgász, akkor ő viszont kaphat büntetést a, ezeknél az eseteknél. A gyereknek sincs
1: felmentés azzal, hogy a szabályokat be kell tartania ilyen módon is.
2: Hát különösen nincs, mert azért az egy nem egy ritka látványosság, amikor néha azt gondolják szülők, hogy vesznek a, a gyereknek egy olcsó orgászengedét. mert hát például a említett 102 vízre érvényes országos gyermek így az 3000 forint egy évre, tehát nem egy horribilisan hogy összeg úgy gondolom, és akkor majd ő korgásznak ennek az engedélynek hmm. a birtokából, Tehát ez már egy élesabb, ha így visszafelé nézni. Igen,
1: kivonul a család. Hát ráadásul milyen mintát mutatunk a gyereknek, de hát ez meg már messze vezető kérdés. Még egy utolsót engedjen meg, mennyire nőtt meg az inflációs nyomás hatására a pecsás holmik ára? Lehetette ugyanúgy azt a 20-30 százalékos éves nyomást érezni ezen a területen, mint oly sok más területen?
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jobban érződik most ilyen pillanatban ez a dolog, mint a horgászengedélyeknek az árváltozásán. Tehát ugye nagyon sok beszállító, az ugye botok alapanyagát, karbon származékokat, egyeveket nézzük, az teljesen külföldről történik az alapanyagoknak az ellátása. A csaliknál viszont meg a mezőgazdasági eldrágulásnak a hatása gyűrűzetbe, illetve a fehérjeforrásoknak a beszerzési ára. Nem egy egyszerű történet. Én elég napi kapcsolatban vagyok a legnagyobb magyar innovatív gyártókkal, forgalmazókkal, és pontosan tudom, hogy ők is próbálják minimalizálni ezt az árfelhajtó hatást, pont azért, hogy a Kedvenc lehetőség, szabadidő, hobbi neveszen el, mert horgászni jó horgászni kell.
1: Mennyien horgásznak most? Hány embernek van engedélye Magyarországon?
2: Több mint 800 ezer regisztrált horgász van, és ebből, aki rendszeresen horgászik, az 556 ezer főre tehető. Az
1: igen. Hát üdvözlöm őket szeretettel, jó fogást, jó kapást kívánok mindenkinek. Önnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Dr. Dérel Istvánt hallották a MOSZ főigazgatóját. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a lehetőséget, szép napot.
1: Több, kevesebb. A Spirit aktuális gazdasági műsora, Rónai Sporolnak a magyarok, így szól egy hír címe, hát sporolnak, mert nincs pénzük. Ez a folytatása lehetne, de ennél ez a történet, amiről mi most beszélgetni fogunk Balog József energiapiaci szakértővel, nyilvánvalóan jóval bonyolultabb, mert hogy idáig mi talán pazaroltunk, és nem csak amiatt lenne ildomos, hogy takarékoskodjunk, mert hogy kevés a pénzünk, vagy hogy maradjon több pénzünk, hanem azért is, mert egy kicsikét a világra magunk körül is vigyázni kellene. 10%-kal csökkent a földgáz felhasználás, egyrészt a lakosságnál, 11%-kal pedig a vállalatoknál is, ami azt mutatja, hogy volt miből takarékoskodni, tehát meg tudtuk oldani, hogy túléljük az elmúlt évet úgy, hogy ennyivel kevesebbet fogyasztottunk. De vajon megtanultunk ezt takarékoskodni, vagy ez egyszerűen csak egy Húlyos kényszerejzet volt. Ezt kérdezem most Balogh József piaci szakértőtől. Itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! A válaszom az, hogy ami 2023-ban történt, az egy nagyon különleges összejátszása volt különböző tényezőknek. Az egyik az volt ugye az időjárás. Azt tudjuk, hogy 2023 november volt a valaha mért legmelegebb november, illetve, ami nagyon érdekes számomra, hogy a BBC azt írta, hogy a 20-23 július az elmúlt 120 ezer év legmelegebb júliusa volt. Nem tudom, hogy mérték ki a 120 ezer évet, de, de egy nagyon meglepő szám. Utána, az, utána
1: olvastak, akkor mennyit mértek. Hát valószínűleg talán úgy lehetett, hogy ugye azért vannak adatok, föltani adatok arról, hogy milyen éghajlati igen, világ volt van. akkoriban.
3: Tehát az első az az, hogy nagyon-nagyon meleg volt a 23. A második az, hogy a statisztikusok már megint játszadoztak, hogy a fantasztikus mondata jutott eszembe, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítottam. Ugyanis 2023-ban nem lehetett összehasonlítani a 2022-es évet fogyasztásból, mert a magyar rezsicsökkentés 2022. augusztus 1-én változott. Van, aki azt mondja, hogy megszűnt, ez vagyok én. Van, aki azt mondja, hogy csak átalakult, mert ugye van egy átlagfogyasztás meg a feletti. Tehát a 2022-es évet ki kell hagyni, mert egyszerűen nem lehet összehasonlítani, mint normális év. A 2021-es kell, tehát rosszabb bázis év. És az utolsó pedig az tényező, hogy az egyetemes szolgáltatást a jogosultak fogyasztók körét a kormány 2022. júniusban nagyon erősen megszorította, tehát rengetegen kikerültek abból a kategóriából, amire azt mondta ön is az előbb, hogy lakossági. Uh-huh. Tehát a, valójában ezt úgy kellett volna közéteni: egyetemes szolgáltatás XY köbméter, az összes többi pedig Z köbméter. Ameddig ez nincs meg, addig erre nem tudunk mit beszélni, de azt tudom mondani, hogy valóban csökkent a fogyasztás, ami nem meglepő, hisz valójában beindult az emberi alapvető emberi ösztön, ami drága, azt nem vesszük meg. 22. augusztus 1-től, aki az átlag felett fogyaszt földgázban, az 7,5 szeres árat fizeti a rezsicsökkentetnek. Persze hogy senki nem akar abban kategóriában lenni. A földgáz kikapcsolták, átálltak gáz, gázról fafűtésre, akinek van napeleme, ez is nagyon-nagyon fontos, mert 2021-hez képest a háztartási méretű kisebb művek száma Magyarországon 23-ra megduplázódott. Tehát rengeteg napellen van otthon, aki napellemes, ő azt csinálja, hogy inkább a, a légkondiával fűt élen. Csak ne lépje át azt a határt, hogy bekerüljön a hét és felszeres felső fogyasztási kategóriába. Nekem olyan ismerősöm
1: is van, aki annak ellenére is árammal fűt, hogy nincs napelem a háztető, mondva, hogy neki még ez így is olcsóbb. Ez lehetséges? Vagy rosszul számol?
3: É, én szerintem rosszul számol, de majd ez kiderül ugye a végén az elszámolásnál. Magyarországon nagyon-nagyon fontos az, hogy... Amikor a rezsicsökkentés kettő peráverziót behozták 20-21 augusztus 1-én, akkor áramban az alapfogyasztás felett, aki fogyaszt, csak kétszeresét fizeti, tehát 70 forint a 35 forinthoz képest, mint említettem földgázban a hét és fél szeresét. Volt ebben egy oktatási cél szerintem a kormány azt szerette volna, hogy a lakosság szokjon le a földgáz fölösleges fogyasztásáról. Ez szerintem egy jó ötlet volt, mert tudtuk, mert tudjuk ma is, hogy Magyarországon földgáz nincs. Magyarországnak folyamatosan importálnia kell minden percben, minden nap, amikor beszélünk, most is érkezik a földgáz Magyarországra. Ez nem jó. Áramban viszont meg tudjuk termelni a nagy részét, ott kb. 25-30% csak, amit importálni kell.
1: Egy állandó vita, és hát sajnos politikai vita is, miközben gazdaságinak kellene leginkább lennie, hogy a házak, az ingatlanok felújításával mennyit lehetne megtakarítani. Van erre egy olyan számítás, ami valóban tényleges adatokat tartalmaz, és megmutatja azt, hogyha mondjuk Magyarországon úgy lennének felújítva, szigetelve az ingatlanok, mint ahogy az ideális lenne, akkor mennyivel lenne kevesebb az elektromos áram, adott esetben az fűtésre használják például, vagy Alapvetően a földgáznak az ára és a fogyasztása?
3: Persze, erről nagyon komoly statisztikák vannak, és ugye ennek egy szomorú háttér története van, hogy az utolsó szocialista kormány nagyon nyomta a panelprogramot, ennek az új kormánynak pedig az az egyik legnagyobb félreértése, nem akarom azt a szót használni, hogy hibája, hogy a panelprogramot leállította 2012-ben. A panelprogramot végig kellett volna vinni, ugyanis egyértelmű kutatások mutatják, hogyha egy Kádárkockát tisztességesen leszigetelnek, kívülbelül, ablakcsere, ajtócsere, az felhasznált energia 65%-át meg lehet takarítani. Ez lenne a jó irány az egyik, a másik, amire nagyon keveset beszélünk, de kellene majd egyszer, az a távhő. A távhőnél ugye a panelprogramban benne volt az, hogy mindenkinél legyen egy mérő, és azt fizesse, amit felhasznál. Ezt is leállították, ugye 650 ezer lakásban van körülbelül Magyarországon távhő, ez az egész, ez egy egy feneketlen vödör, ami csak veszi el az energiát, főleg a földgáz, és az egész eltűnik 20-25 hatásfokkal. Ez, ez nagy baj.
1: Itt a másik kérdés persze mindig az, hogy mennyibe kerül ezeknek a kádárkockáknak a szigetelése, illetve, hát hogyha ezt most összevetjük, mennyit fordítunk arra, hogy rendben legyen, szemben azzal, amennyit költünk a fogyasztásra. Tehát, hogy mikor jön ez vissza? Hány év?
3: Én azt gondolom, hogy egy tisztességes szigetelés három-öt év alatt nem azt mondom, hogy nullszaldós lesz, de közel nullszaldós, ez az egyik. A másik, hogy erre vannak EU, mert kellene, hogy legyenek EU pályázatok, mert ez valamennyiünk közös érdeke, hogy az energiafogyasztás azért csökkenjen, mert nem áramlik ki a, gő, a, a hő, meg a gőz az ablakon, az ajtó alatt, stb. Szerintem ez lenne a helyes irány, energiatakarékosság és tudatos energiafelhasználás. Ezt kellene nyomni.
1: Egyszer eljutunk ide is. Most a legújabb tervek szerint az Orbán kormány is tervez valami hasonlót, de hogy aztán mi lesz belőle, az majd egy hosszabb távú kérdés. Nyilván Balog József, energiapiaci szakértő volt a vonalban, köszönöm szépen.
3: Minden jót kívánok.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai a Spirite fm a több kevesebbet a gazdasági magazint hallják, és ebben a műsorban oly sokszor hallattak a kedves hallgatók olyan területekről, ahol hát nincs megfelelően megfizetve a munka, hogy igazából a kereslet sem a régi. Na most ehhez képest egy olyan területről beszélünk, ahol jók az árak, nagy a kereslet, és ennek ellenére. A juhokról fogunk beszélgetni. Dr. Kukovics Sándor ügyvezető-igazgató, a juh terméktanács vezetője van itt a vonalban. Jó napot
0: kívánok! Jó napot kívánok.
1: Igazgató úr, hogyha minden jó, tehát hogyha jók az árak, megfizetnék a munkát, van kereslet, van hova
0: eladni, akkor hova lettek a juhok? Hát itt gyorsan tudok néhány információt összefoglalni. Mondok önnek néhány érdekes, érdekes adatot. Hogy hova tűntek a juhok, úgy kezdjük, hogy hova tűntek a juhászok. Én kiírtam készülve erre a riportra egy tételt, hogy a jutartóknak 30, 39 év alatt van 10 a 64. 65%-a, 65 felett pedig egy negyed a jutartóknak. Eltűnt a. Eltűnt a a használható munkaerőt, tehát sokkal inkább gépesítéssel, egyebekkel lehetne kiváltani, és eltűnt egy csomó gazdaság, eltűnt egy csomó jó. Tehát 2017-es adathoz hasonlítva 200 ezer anyajú tűnt el a létszámunkból. Ennek megfelelően ennyivel csökkent is a kivihető létszám. A, amit, mi, 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 mi ugyan exportálunk, és hogy, hogy még, még egy érdekes számot mondjak, ugye ez a, az ágazati is támogatás függő elég erősen, és 2019-ben még 8290 üzem kapott a direktanyaiú támogatás, 2023-ban csak 6.946-nak ítélték hmm. meg. Tehát csökken a létszám, az üzemszám, csökken az állomány, létszám. Az árra visszakanyarodva egy pillanatilag tényleg jó az ár euróban. De amikor tavaly, nem tavaly, tavaly előtt annyira fölmentek az árak, mert 430-ra elszaladt az eurónak a váltási arány, forint-euró váltási arány, akkor akkor szinte aranyéletük volt a juhászoknak, annyi bevételük volt forintra átszámítva. Most ugyan 381 néhány forint a, a, az, egy, az egy, euró, egy euró árfolyama, ugyanakkor az árfolyam, már az export ára a báránynak ugyanannyi, mint két évvel ezelőtt. Hát, mert ahol veszik, ott 20 Euróban
1: 20. változatlan minden. Persze.
0: Pontosan, pontosan.
1: Eh, mondja, eh, a jutartás az nagyjából olyan, mint többé Sándor idejében, amikor ő ellopta, elhajtotta az egész nyárat.
0: Nem, 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 nem jellemzően, mert akkoriban azért sok, sok, fele, sok fele legeltettek át, arról, arról szó nincs. Ma már ami egyébként is az a tétel benne, hogy ma már ugye minden egyes négyzetméter magánterület, tehát hogyan nem is nagyon lehet menni közösségi gyepek, alig alig vannak. Itt ott esetleg, de ez, ez nem jellemző. Tehát mindennek megvan a maga tulajdonossága, még van a maga tulajdonosa. Ugye, ez egy rendkívül érdekes dolog, mert a olyanok is kapnak támogatást, juhágazati támogatás jogcím alatt, akinek legelőjük van, de állat nincs rajta. A létszámban, a területhasznosításban és a támogatás, kiadott támogatás összegében ők is benne szerepelnek, mint a juvágazat kapta volna. De hát sajnos nem az. Na,
1: de ők akkor hogy számolják el a juhokat? Tehát kaptam a juhatartásra pénzt de nincs juhokat.
0: Ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes játék, mert mert azt csinálják, hogy vesznek 6-8-10 birkát, hogy azt mondhassák, azt hiszem 10 birkától már azt számolja, hogy ő, ő állattartónak számít, mindegy, hogy ezektől szaporulat sose lesz, ott vannak csak létszámban, ugyanakkor meg a támogatást igénybe vehetik. Aha, hát tehát ez akkor itt is megy ez a trükkelés játék. Persze, egyértelműen megy a tükközés, megy a tükközés.
1: Mitől lesz több árány, hogyha még a bevétel sem mozgatta meg a fantáziáját azoknak, akik ebben járatosak lennének?
0: Hát nézze, ö, alapvetően mi, és mi 20 éve mondjuk, és mindent megpróbálunk ennek érdekében elérni, hogy az egy anyajúra vetített ö, hasznosítható szaporodnak az arányát növeljük meg. Na most ez pillanatilag olyan 60-65 százalék, ami messze-messze alatta van aznak a színvonalnak, amitől maga a báránytartásból a bevétel az eltartaná jót. Na most ebben még kettő gond szerepel. Az egyik az az, hogy évek óta praktikusan a megtermelt töredékét tudjuk értékesíteni, az elmúlt három évtizedben úgy átalakult, egyre nagyon sok húsfajta került, de sok keresztezés lett. E, a, hogy is mondjam, csak a legendásan jó minőségű magyar gyapjúnak a minősége, azaz a gyapjú szál finomsága megváltozott, elromlott, megvastagodott, és nem is nagy, így ennek következtében nem is nagyon lehet értékesíteni. Az értékesítést alapvetően segíteni az, amit mi már vagy tíz éve igyekszünk a kormányzatot rábírni arra, hogy segítsen az ágazatnak, hogy egy, egy gyapjú mosodát létrehozzunk, mert azzal már, már ezt a negatív vonalat, van olyan gazda, ahol a három éves lenyérgyapjú ott mondjam azt, hogy ott tentikézik az isztálló végébe, vagy jó akkor végébe. Az nem megy tönkre cinál, ez évek alatt? De hogy Dehogy nem, besárgul, bemolyosodik, értékesíthetetlen névány. De igen, de igen. Tehát ezek, ezek ennyire, ennyire érdekesek Aztán a másik érdekes dolog, amit úgy, úgy kiírtam, hogy el tudjam önnek mondani, hogy a teljes egészében megváltozott a piac, és ez a piacváltozás, ez a 2008-as ö, ö, világválságtól eredendő, hogy a volt gon, ami meghatározó a mai napig is Olaszország, ahol a hagyomány szerint egész bárányt vásároltak, ilyen kis súlyú bárányt, és a család körbeülte és megette, ott is üresebbek lettek a zsebek, és ennek következtében nem egy bárányt vesz, hanem vesz egy fél bárányt, vagy vesz egy, vesz egy combot, és azt megsüti, és azt teszi meg a család, tehát így megváltozott. Tehát valaha ugye mi 13 kg-os vágott testsúly alatt értékesítettük a bárányainak a 90 át Az elmúlt időszakban annyira megváltozott, emiatt az igény, hogy a nagyobb súlyú bárányokra van ö, sokkal inkább kereslet, mert rájöttek a ö, fogyasztóink, hogy egy teltebb, jobban... Ö, beízmosodott állatnak a testéből sokkal jobban lehet szeleteket csinálni, sokkal gazdaságosabb belőle főzni, mint a vékony, még nagyon fiatal állatból. És aztán elcsúszott a, a könnyű bárány aránya, majdnem 90%-ról elcsúszott 55%-ra, és feljött a nehéz bárány aránya, ami ami, ha a vágott teszt egyenértékbe tekintjük, akkor az 13,1 kg fölött magyarul. Ez egy olyan 35-45 kg közötti kategória, ami igazából e, nagyon keresett a piacon. Ez igényel, ez többlet takarmányinvestíciót igényel, és ugye a tavalyi elszaladt takarmány árak, némi jajgatást is okoztak a jutartók egyik, egyik másik részénél. Tehát ez is, ez is belejátszik
1: ebben. Milyen bonyolult szakma maguké és ebből is ez derül ki, hogy így hallgatom, Nagyon. és én, én egyáltalán nem értek hozzá, tehát én ezt ilyen szűzfülel hallgatom, hogy jé. <gül> Mint ahogy a vékony bárány, vagy a vastag bárány kérdéskörét is. És hát nyilván, ha valaki jutartó, akkor ennek megfelelően kell bánnia az állatokkal, tehát ezt azért... Tudni kell, és ezzel számolniuk kell. Na ezt még folytatjuk, nem először beszéltünk, és gondolom nem is utoljára. Úgyhogy köszönöm szépen hogy a rendelkezésünkre, hát érdekes is volt, meg hát a jó tartók számára azt gondolom, hogy fontos is. Dr. Kukovics hát, Sándor volt itt a vonalban, az imént mondja, még.
0: Köszönöm tép, Annyit akartam volna. volna elmondani, hogy két ö, éppen a bárányhús ismertsége, ö, ismertségének a javítása céljából Európai Uniós programokat, promóciós programokat vittünk el, két programunk mozzárul, és hogyha érdekli terkesztőurat, illetve érdekli a, a csatornát, akkor nagyon szívesen a következő beszélgetésben elmondom, hogy mi mindent csináltunk, és hogy sikerült a bárányhús iránti igényt fölhője föl, Jó, de
1: akkor készüljön néhány jó receptel is, jó?
0: Nagyon szívesen, bár, bár azt kell mondjam, hogy receptkönyveink is vannak.
1: Na, akkor nem lesz nehéz.
0: Ebből nem, is nem látszik. Lesz nehéz. Dr. Kukovics
1: köszönöm lesz. szépen, a jó Terméktanács ügyvezető igazgatójával beszélgettem az előzőekben. Minden jót kívánok.
0: Minden jót kívánok, szerkesztő úr. Viszontelásra. Több, Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. Azt
1: gondolom, hogy a mai gazdasági magazin igazi különlegessége, dr. Tátrai Tünde, aki itt van a vonalban, jó napot kívánok! A Corvinus Kézniában. Egyetem professzora, kutatója, örülök, hogy itt van, mert hogy Azért hívtuk, mert a világ tíz legmeghatározóbb közbeszerzési kutatója között tartják számon. Nyilván ez egy szubjektív lista egy egyfelől, másrészt nagyon is objektív a publikációk tekintetében, és nyilván egy dolog biztosan objektív, hogy erre büszkének lehet lennünk nekünk is, és hát különösen önnek, úgyhogy gratulálok.
4: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Ez mit jelent a gyakorlatban? Mit csinál az a kutató, aki közbeszerzési kutató?
4: Ez hát nagyon sok mindent leginkább network épít, és olyan külföldi kollégákkal dolgozik együtt, akik minőségi kutatásokat végeznek, bevonnak minket pályázatokba, és ennek az az eredménye, hogy ezt a jövőben is fogjuk tudni produkálni. Tehát igazából ez egy, ez egy ilyen első lépés ahhoz, hogy az ember ismertebb legyen, meg hogy meg tudja határozni a trendeket, a közbeszerzési trendeket mondjuk Magyarországon, vagy Közép-Kelet-Európában. A közbeszerzési trendek alatt
1: mit hogy én csak azt látom, nem hozzáértő kívülállóként, hogy mondjuk a legnagyobb értékű közbeszerzések tavaly az energiavásárlásról szóltak, vagy mondjuk az egészségügyi intézmények működtetéséről, de nyilván is sokkal mélyebb és nem kifejezetten konkrétumokkal foglalkoznak.
4: Igazából azzal is foglalkozunk, mert hogy akkor, amikor például a covid Időszaka volt. Nagyon sok közbeszerzési szerződés beomlott. Ezek úgynevezett hosszú távú beszerzési modellek. Például ezeknek az adatait össze lehet hasonlítani Európában, és esetleg egy következő krízis esetében tudunk segíteni, hogy hatékonyabban történjen mindez. Vagy akkor, amikor mondjuk mesterséges intelligenciát használunk a közbeszerzésben, könnyebben tudjuk monitorozni a piacot. És ezek mind olyan kutatási tevékenységek, amelyek egyébként a gyakorlatban is a későbbiekben használhatók.
1: Igazából a Önök kutatása, munkája azoknak segít, akik kiírják a közbeszerzést, vagy azoknak, akik szeretnének elindulni ezeken a pályázatokon.
4: Mind a két oldalnak szól. Ugye amikor a verseny intenzitásáról, dinamizálásáról beszélünk, az mindenkinek érdeke. Tehát, hogy egy kis és középvállalkozást hogy tudok jobban segíteni, hogyha mondjuk feldarabolom a közbeszerzést vagy sem, az egyiknek jó, a másiknak nem jó, nincsenek egyértelmű válaszok. Ezért nem lehet azt mondani, hogy jó, legyen verseny mondjuk a közbeszerzésben, legyenek többen az ajánlattevői oldalon. Ehhez ez nem elég. Őket még oktatni is kell. Tehát nagyon sok szempontból lehet mind a két itt a csoporttal foglalkozni.
1: A magyarországi közbeszerzéseket, rengeteg övezés rengeteg vád érte az elmúlt évtizedben, mondhatni talán az évtizedeket is. Igen. Ebben van javulás, változás? Elléptünk valahogy az átláthatóság, vagy a, az ön szakterületét tekintve, és a, a tudósi mi voltál tekintve a, a feldolgozhatóság irányába?
4: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Most Pont most fejezek be egy szakciket, ami pont a magyar közbeszerzésről szól. Én azt gondolom, hogy a kultúra az biztos, hogy fejlődött, amiben elől vagyunk, de ez nem magyar magyar sajátosság, hanem jellemzően uniós forrást költő ország sajátosság, hogy nagyon sok adatunk elérhető. Ez azért nem mindenhol van így Európában, úgyhogy szerintem ebben biztos, hogy előjárunk. Ugye nagyon sok adatot is kell Brüsszelbe küldenünk, Ebben a vonatkozásban például remekül össze lehet hasonlítani a mi hatékonysági mutatóinkat mondjuk a finnekével, vagy éppen az olaszokéval. Ezeket érdemes egyébként valamiféle benchmark országnak tartani, vagy talán például a portugálokat. Tehát nem feltétlenül ugyanazokat a tagállamokat kell ilyenkor figyelnünk, mint mondjuk más gazdasági mutatók esetében figyelnénk.
1: Az, hogy vannak olyan lépések, amelyek az átláthatóságot politikai értelemben is támogatni Próbálják, ugye itt e, voltak ezűben az Európai Bizottságtól is elvárások, amiknek igyekszik megfelelni most a magyar kormány. Az, az önvéleménye szerint, és most kifejezetten kizárnám a politikát, szakmai oldalról nézve előrelépés jelent majd?
4: Az a helyzet, hogy az jó, hogy, hogy indikátorokat figyelünk, és amit a bizottság szeretne, azokat nagyon-nagyon pontosan tudjuk mi is követni. Ami probléma az az, hogy ez mindig egy nagyon-nagyon leegyszerűsített mutatórendszer. És a kelet-közép-európai országok trüszkölnek, mert ez a leegyszerűsített mutatórendszer valójában afelé nyomja őket, hogy csak bizonyos indikátorokon segítsenek, miközben mással meg nem foglalkoznak. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hasznosnak is, de pontosan ezért érdekes, hogy például létezik Magyarországon egy közveszerzési hatékonyság munkacsoport, ahol mi pont az indikátorokat fejlesztjük annak érdekében, hogy nem maradjunk azon a szinten, hogy mondjuk csak az egy ajánlat eljárásokat vizsgáljuk, amint egyébként a bizottság számon kért rajtunk és másokon is.
1: Azt egyébként joggal kérte számon az ön tudása szerint?
4: Nekem az a véleményem, hogy az kevés. Tehát nem szabad csak egy ajánlattevős vizsgálni. A kutatásaink szerint a Corvinus Egyetemen bizony a kelet-közép-európai országokban azonos módon az egy és két ajánlattevős eljárások a dominánsak. Ez egy piaci helyzet, ez egy piaci olyan probléma, amit nem tudunk egyik pillanattól a másikra megváltoztatni, és ezzel az adottsággal bizony számolni kell. A
1: Corvinusnak és hát az önáltal vezetett... Kutatócsoportnak, illetve csoportnak, munkacsoportnak mennyire, kutatócsoport, mennyire kiterjedtek a nemzetközi kapcsolatai ezen a területen? Tehát mennyire tudják összevetni egymás munkáit, vagy mennyire van erre egy adatbázis, ami ezen hozzáfér, vagy az egész kutatócsoport adott esetben?
4: Nem, mi nagyon beépültünk a nemzetközi kutatói világba, egy kutatóval dolgozom együtt Vörös Marti Gyöngyivel. Együtt gyakorlatilag a 20-20 projekteket menedzselünk, indulunk új projekteken, mert minket azért bevesznek Amerikából, Japánból, Olaszországból. Hollandiából gyakorlatilag mindenhonnan dolgozunk kollégákkal. Én nagyon szeretek például a balkáni kollégákkal is együtt dolgozni, azért más dolog ukrajnai ö, ö, tréningekkel előadni meg, ö, moldáv közbeszerzőkkel foglalkozni. Mi abban vagyunk nagyon jók, hogy a posztszovjet államokat, Balkán, a balkáni államokat könnyebben be tudjuk vonni az ő közbeszerzőiket, ezért szeretnek velünk dolgozni, mert egy kicsit olyan kaput nyitunk keletre. Úgyhogy végülis ez az előnyünk. Azon túl, hogy szeretnék szeretik a, a pályázatok előkészítője, hogyha belépünk, mert hogy nők is vagyunk egyben, és akkor így két pipát is tudnak rakni a pályázatokban.
1: Ez mondjuk egy agyrém, hogy még mindig itt tartunk, de ez egy egészen másik történet, tehát szerintem ezt az ablakot most nem nyitjuk ki, értettük mindannyian ezt a finom megjegyzést. Az, hogy az Európai Bizottság elektronikus közbeszerzési munkacsoportján a közbeszerzési szakértője, na ezt most végig ez jelenti azt, hogy mondjuk tud támogatást adni kormányzati döntések háttér anyagok készítéséhez?
4: Ez ez nem kérdés. Igazából ez egy annyira pici piac itthon Magyarországon hogy amikor elkezdjük értelmezni például az új indikátorokat, vagy például én dolgozom indikátorokon Brüsszelben, akkor én a minisztériumi kollégákkal dolgozom, és muszáj cserélnünk adatokat folyamatosan, mert ez egy annyira komplex terület, a mi adataink nem annyira szemetesek, sőt, elég színvonalasak. De amikor összehasonlítjuk olyan adatokkal, amelyek viszont nagyon hiányosak, akkor ott muszáj a minden napokban is együtt dolgozunk, úgyhogy itt nincsen, nincsenek távolságok, itt mindenkivel együtt kell dolgozni, mert csak így lesz szerez. Így értjük meg, hogy mit akar tőlünk egyébként a bizottság, és tudunk javaslatokat is tenni. Én azokban az csoportokban is nagyon sokat dolgozom, ahol javaslatokat is lehet tenni. Hmm. Ez egy cseríti munka, de, de nagyon megéri, mert okosabbak leszünk. Tőle.
1: Látszól, hogy milyen száraz terület, aztán milyen érdekes nem, dolgokat nem. lehet erről megtudni. Nem. Hát, aki benne van, annak nyilván nem. Magyar professzor a világ tíz legmeghatározóbb közbeszerzési kutatója között. Ez volt a címe annak, amit mi most itt kitaglaltunk. Köszönöm szépen, dr. Tátrai Tündének, a Corvinus Egyetem professzorának, hogy itt volt velünk, és még egyszer gratulálok.
4: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is. És köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, eddig tartott ma, a több, kevesebb, holnap, ugyanebben az időben, ugyanígy 16 órától várom önöket szeretettel. Somod is, hogy most Eszter, az adás szerkesztője, róna jegon vagyok, viszont hallásra.